0: 当柔弱的你遭受家暴却无处申诉，当你在财富传承或离婚时不知道如何保护自己的财产权益，当面对着校园性侵案件时发生的复杂局面，除了焦虑和恐慌，你该如何保护自己的孩子免受侵害？当男女不平等事件发生在你身上，你愤愤然却不知如何处理？如果你还在为这些问题所困惑，那我们来帮你答疑解惑。十一月二十日至十二月四日，江苏省妇联、江苏新闻广播《高爽说话栏目联合推出《妇女儿童保护普法专题节目》《法润万家》。邀请法官、检察官、律师、司法行政人员、人社、高校、妇联等专业人士走进直播间，为您普及妇女儿童权益保护法律知识，帮你知法、懂法、用法，保护妇女儿童权益不受侵害。我们一起行动起来！每天下午三点十分到四点，敬请收听。
1: 拜年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。呃、啊，今天是十二月四号，是宪法日。其实从十一月二十号到十二月四号啊，啊，江苏省妇联、江苏新闻广播高爽说法栏目呢，联合推出的妇女儿童保护的普法专题节目《法润万家》，就是为了这个宪法日的普法宣传而展开的。啊，今天也是《法润万家》的最后一期节目，我们今天呢，给大家来讲一讲就业歧视。啊，随着这个就业压力的增大，找工作是越来越难。找工作的时候都会遇到什么学历、性别啊、颜值等等方面的歧视，像河南人不招啊，女性不要，非985或者是211不录等等，屡屡碰壁。那据中国的一项这个调查显示呢， 2 0 1 7年 75.7% 的受访者曾在找工作的时候受到过不公平的一些待遇。那遇到就业歧视到底应该怎么办呢？今天的法律万家我们就给您来说一说。邀请到的嘉宾是南京大学法学院的院长助理、江苏国泰新华律师事务所律师许立民，许律师您好。您好。啊，还有江苏省人力资源和社会保障厅就业促进处的副处长程,程俊，程处长您好
2: 。主持人您好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎二位做客节目。好，首先想问一下程处长啊，这个就业歧视现在有哪些表现？因为我们从各种新闻报道里看到，有的甚至是很奇葩，什么样的都有。啊，可能大家都想不到，您给分析一下，就是这些年来咱们这块儿接到的这种就业歧视的表现形式一般有哪些
2: ？呃，主要呢，大概是有性别歧视啊、年龄歧视啊、学历歧视啊、呃城乡就业歧视啊、呃包括呃就是对乙肝病毒携带者的
1: 歧视啊等等。前段人讲过一个案例，就河南那个女孩小严，她呢是今年七月份啊，向浙江一家单位投递简历。结果被以什么呢？被以小严是河南人为由给拒了，啊，小严于是就告了，把这个单位告到法庭，要求其登报道歉，赔偿损失是六万块钱。而前两天这个案件呢，好像刚刚宣判，最后赔了一万。诶、哎，我们请许律师来介绍一下，您怎么来看这个案例？您给分析一下，为什么当初你看主张的是六万，最后法院就支持了一万？许律师，嗯
3: ，是这样啊，因为他这个。直接告到法院去啊！实际上我们知道，他实际上是从人格权侵犯这个地方就是切入的，要求的这个登报道歉呐、啊、赔偿精神损失六万呐、啊，这些都是指的他的这个人格权受损。其实，在我们最高人民法院的这个呃有关的这个规定里面啊，现在呢已经有了这样一一个类别啊，就是叫平等就业权纠纷。在这样一类这个纠纷里面呢，那么现在求职者就是可以依法。起诉要求赔偿、嗯，而且在赔偿里面，关键是加了一个精神损害赔偿。但是加了
1: 完了以后，你看，呃，当初主张的是六万，最后是一万、呃，这个似乎有点有点差距啊。呃、是这样的、啊，就是
3: 因为精神损害赔偿本身它就是用我们的行话来讲，就是说它是一个法官自由裁量范畴。那么实际上是从零到五万，按照最高院的相关的司法解释啊，是零到五万。那么零到五万中间呢，其实是由法官根据这个。侵权情况发生的这种严重程度，嗯，哎，那么以及比方说造成的一定的影响啊等等，那么他来自由裁量的，所以呢，在零到五万这个幅度里面，嗯、那么他裁量一万，应该讲没有任何违法性
1: 啊、嗯哎哦。那他这个一万指的都是精神损害抚慰金，包不包括他因此而遭受的损失？因为按理说应该是有两块，我的实际损失，还有就是这个精神损害抚慰金。对吧？对
3: 对,对，他的请求精神损害赔偿，他单独要六万。那么因此他可能那个实际损失那一块呢，那就要看他举证的情况了。那么如果支持了，那他可能并不包括在我们所说的最后那个结果里面的一万里面，可能是另外的。啊，对，就是实际损失。那么该支持的还是要支持。一般这种实际损失呢，主要是指的就是入职体检啊，或者说比方说我到那个地方去应试所发生的费用啊，路费啊等等。嗯，那么是这些。所以呢，那个是实际损失。所以实际损失和这个精神损害赔偿金两码事，两码事，两码事哈、啊。对
1: 对对。好，来，我们再讲一个案例是什么？这个，这是一个浙江就业歧视、嗯、性别歧视第一案啊！应届毕业生郭金在那个网上看到杭州一家单位在招文员，结果被告知说只限男性，女的不要啊，只要男性。那么这个案件呢，这个郭金后来就起诉了，就成了这个浙江就业性别歧视第一案。这个案件，我们想请程处长来分析一下，就这个事儿。其实像这样的现象还挺多的，对于女性，很多岗位就是不要女性，只要男性，是吧？这个很明显是一个歧视。那这个成因啊，成因到底是什么？这个作为咱们的专业人士怎么看这个问题？就业
2: 性别歧视的成因复杂，它涉及到、啊、社会、经济、文化、制度等多方面因素啊。长期形成的女性承担育儿主责的社会观念，使得对女性从事工作的偏见十分普遍。用人单位的仍然潜意识啊认为女性的角色更多的是家庭角色。那有的岗位女性是不能干、干不好也不应该干，呃，招用女性的意愿不足。没有意识到，其实养育子女也是社会的共同责任。同时呢，个别女职工她也表现出过度的自我保护，使得用人单位更加心有余悸。那两种情形叠加，就导致了越来越多的岗位不招女性
1: 。嗯，这个单位觉得成本有点太大，这女性一来要生孩子、休产假等等，然后所有的这个工资津贴还一样不少，所以觉得。这个成本有点高啊！用人单位的女性有女性的考虑，所以这是一个成因。当然，这是关于这个女性性别歧视的问题。还有很多，前面我们说了，比如说啊、呃，有一家单位，他呢就根据学历来给你划了很多档次，所谓的三六九等啊。一般的本科，比如说月薪是五千，然后重点院校的二幺幺的啊，九八五的，清华北大依次是上涨一千块钱等等。还有的单位是这样，呃，有员工查出来什么转氨酶高，医生是说了可以。平时接触啊，不影响。单位就像回避那个瘟神一样，马上让他回家啊！你回去了，甚至有的干脆就开掉了。那么像这样的很多，包括节目一开始我们讲的各种身高的歧视等等啊，就这些成因，我们想再请许律师来分析一下，他的这个深层次的原因在哪里
3: ？就业歧视实际上，他这个就是很多企业，他其实有的时候啊，在一个企业甚至是一个老板他的用人的偏好这样的一个一个问题上。都可能会影响到他的这个整个这个招工录用的这样一个情况，比方说学校等等。那么实际上我们称之为是叫做文凭的过度消费，对吧？文凭的过度消费，有的岗位根本不需要这个呃很高的学历，那么他要很高的学历，那么他进行学历歧视；有的岗位呢，他可能就是对男性女性在劳动技能上没有什么区别，那么他也是说，那我就只要男性，对吧？那么我可以可以用各种各样的理由。那么我们所遇到的，甚至包括他可以去向这个女大学生面试的时候去说、嗯、啊，你你有没有男朋友啊？那你有男朋友，他说哦不好，他很快要结婚，不稳定。嗯，那你没有男朋友呢？他又说，哎呦，他这个没有男朋友，他可能很快会找男朋友。啊，<笑>这怎么怎么都不是？包、啊、括、嗯、你生、嗯、生没生育啊？你生育了，嗯、生育问你就你是生的一胎啊还是二胎啊、嗯？就说他会用各种各样的理由。那么实际上，使得这种求职者他的那个求职，实际上变成了一个非常不确定的这么一个一个行动。那么在这种情况下，实际上表达出来的是一个什么呢？是是用人单位在录用问题上面的这种对法律的一个漠视，以及叫做随意性。他就觉得我想怎么样我就怎么样，没有问题啊，都是我的用工自主权。现在罩在这个用工自主权的这个帽子下，但是往往忽略了用工自主权其实是有边界的
1: ，对，是在法律的框架之内的。对不对？对对才有才能行使他的用工自主权。所以您说根据喜好，像节目一开始我们讲那小言的案子，真的是根据喜好。河南人我就不要啊，河南人怎么了？对不对？对，绝对是歧视哈。当然还有其他深层次的原因，比如说是否是我们的这个惩戒力度有点弱，是不是啊？有人提出这样的质疑。那我们接下来就讲一下，如果说咱们劳动者啊遇到这个歧视，无论是哪一种歧视。呃，性别、身高、长相啊、呃，颜值不够啊，等等等等啊。那么这个我应该怎么做？首先能维权的是怎么做？是可以向，比如说程处长您那儿，呃，人力资源社会保障部门去举报投诉吧。是的程长，是的。那关键是处罚，咱们这力度够不够？怎么处罚的
2: ？我们人社部啊，《就业服务与就业管理规定》《人力资源市场暂行条例》中呢，对用人单位实施就业歧视做出了明确的处罚性规定。包括责令改正、罚款等。《人力资源市场暂行条例》第四十三条规定，用人单位招聘信息含有民族、种族、性别、宗教信仰等方面歧视性内容的，由人力资源社会保障行政部门责令改正，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款，情节严重的，吊销人力资源服务许可证。给个人造成损害的，依法承担民事责任。我们人社部、教育部等九部门2019年2月18日印发的《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》第三条进一步规定，将用人单位、人力资源服务机构应发布含有性别歧视内容的招聘信息、接受行政处罚等情况纳入人力资源市场诚信记录。依法实施失信惩戒。此外呢，九部门还建立联合约谈机制，根据举报投诉，对涉嫌就业性别歧视的用人单位开展联合约谈，督促限期纠正就业性别歧视行为。被约谈单位拒不接受约谈，或者约谈后拒不改正的，依法进行查处，并通过媒体向社会曝
1: 光。五万元以下的一个罚款，然后呢约谈。呃，严重的可以吊销这个许可证、服务许可证，还有就是惩戒、信用惩戒。二位觉得这个力度目前来看，嗯，怎么样评价
3: ？我觉得惩戒的力度啊，啊其实你很难用数据去说，就是说什么样的数据才是一个足够的、嗯、让企业或者用人单位感到疼的这么一个界限。但是呢，我觉得有一点啊，就是说一旦发生惩戒，要向社会要曝光。曝光的目的是什么？是让大家知道这样做是不行的。这样做是碰了法律边界的，所以倒不一定是说我现在一定要把五万元拉到十万元，嗯，不是这个概念。因为你要是往上拉，因为企业也是有大有小，是的，对吧？所以不能够说我们就指望着一条线，嗯，能够把所有的问题都解决掉，嗯、而是说我们要通过不断的向社会曝光这个类似的这样的事件的处理结果，嗯、让大家知道这根线不能去碰。
1: 对，而且通过方方面面这个信用惩戒等等一起多方面措施啊多方施，多管齐下、嗯，多管齐下。好，这是一个。所以我们的这个劳动者在遇到就业的各种歧视的时候，可以马上向我们的行政主管部门，比如说人力资源和社会保障部举报投诉去反映，这是一条路。还有，然后就到了法院了吧？就这条路，投诉万一万一没解决，还可以到法院起诉。那这个起诉，因为原来呢，像这个歧视就业歧视这一块是不可以直接到法院去告的，还要先走一个劳动仲裁的前置程序。原来是算一个劳动争议，要走这样一条路。现在后来改了，好像是二零零八年以后，就业促进法就改了。我记得一九年最高法也出了一个通知，也强调这一点。对，是的。我们想请许律师来介绍一下，就劳动者走法律渠道维权这条路怎么走
3: ？就业促进法是二零零八年一月一号实行的，最高院的这个关于增加民事案由的这个通知呢？那么实际上它是从今年一月一号施行的。那么这两个文件把它这个综合起来考虑呢，其实现在求职者就可以直接以这个某个单位侵害了自己的这个平等就业权来提起诉讼了。那么这样提起诉讼以后呢，那么实际上就直接就进入法院的一个这个
1: 审理程序
3: 。法院是作为一个侵权案件来审理的，可以去主张实际损失。那么也可以去主张精神损害赔偿。对，那么精神损害赔偿的这个幅度呢，按照最高院关于确定这个精神损害赔偿一个专门的解释呢，就是零到
1: 五万元五万，
3: 哎，这样一个幅度啊,啊，让法院来自由裁量
1: 。是，哎，他这个也是江苏省也是五万，他参照那个伤残等级来的，但这个其实有法官的自由裁量，有一个自由新政的过程。啊,啊大概是这两块所以可以起诉去主张。好，就我们要谈一下是什么，就是法律这一块因为你看劳动法当中提到了禁止就业歧视，包括民族歧视、种族歧视啊、性别歧视、宗教歧视四种。后来呢，就业促进法提到了也是这四种，后面多了一个等字。所以就是有一些业内人士也好，就是老百姓也好，可能不太能把握哪一些算是在这个就业歧视里头的，它一个等含不涵盖？这个定义啊，就这个就业歧视，好像似乎是没有一个明确的法律定义，而很多的一些法规呢是零散的，就是在我们的一些法规或规章里头也没有这个反就业歧视法。就这一块，这个法律的现状啊，徐律师，您能不能给我们分析一下？是咱这块还需要去完善吗？比如说出台相应的这个反就业歧视法
3: ？是这样啊，今天是宪法日。就是这个就业歧视这样一个问题，其实我们要去看一看我们的宪法，可以看到我们的国家是保障男女平等的。那么，而且呢，男女平等的这个情况下呢，他也讲到，就是说你所有的人的那个劳动就业、劳动的权利也是得到国家宪法的保障的。谈论的这个话题，它的位阶是非常高的，是有宪法作为我们最有利的这样一个保障的，哎、嗯，就是支撑的。那么，在这个支撑下，才会衍生出其他许多许多的法律。从九五年的劳动法到二零零八年的这样一个就业促进法，其实它只是用列举的方式，嗯，那么提出来就针对哪些这个比较显见的就业歧视，那么进行了规定。但是它就是说，不是说包括现在我们随着社会发展的嘛，遇到新的更多的哎、啊，更多的一种歧视的形式。那么，所以呢，从这个意义上面来讲呢，我认为啊，就是就业促进法它那个“等”字是将来我们去把现在。要去反对的那些具体的就业歧视的形式，嗯、要把它装进去。谁来装？那么应该讲，谁立法谁装。也就换句话来讲，把它细化的哎，对，就是你就业促进法是哪一个、嗯、是全国人大立法，还是全国人大常委会立法、嗯？那么由他来进行立法的解释，这个等的范围到底有多大？比方说，就以性别歧视为例，其实我们的妇女权益保障法，那么包括我们江苏省的妇女权益保障条例等等，都对这个。呃，性别歧视做出了相关的这个具体的这个规定、嗯。其实核心其实就是要保障妇女的这样一个平等的劳动权利。所以呢，现在我理解呢，就是说现在可能还不完全是法律规定不完善的问题，嗯、更多的是什么呢？更多的是就是说执法的这样力度,力度要加大，力度以及我们执法的效果要不断的向社会来进行辐射、嗯。就是我判了这样一个案子，嗯，不能局限于这个案子，我只只是解决了某一个劳动者的个人的问题。而是要让他的社会的这种功用，就是我们讲的他的社会的效果、嗯，那么要辐射给整个社会，让大家能够树立起一个观念，对吧？正如刚才陈处长讲的、嗯，就是为什么大家对这个，比方说性别歧视，如今那么敏感、嗯，其实就是因为我们讲一，一是男女平等意识大家增强了，第二，女性受教育程度提高了，她的就业意愿增强了，第三，现在大家也开始认识到，妇女不应该因为生育而受到歧视。而且养育子女不仅是家庭的责任，也是社会的责任，也是社会的共同责任。那么，也是你用人单位需要出力的地方。这些观念都不断的深化，不断的进步，那么我们才才会说，那性别歧视这个问题才能够得到一个很好的，或者说是一个比较明显的一个改观
1: 。执法上加大力度，当然前期您说的，呃，这个相关的司法解释其实也应该细化和完善一下。新的形式哪一些？因为新出现很多呃，大家可能想不到的一种歧视，是否也可以归纳和列入进去，更加明细一些？好，但是在这样的一个现状下，就是二位给劳动者的建议是什么？因为有一些歧视，你看啊，这个很多劳动者到最后没有被录用，都不知道原因是什么，用人单位也没有说，啊，是因为什么样的原因，甚至也没有办法进入到面试那个环节等等，包括劳动者可能在维权意识上面。啊，也没有那么高，取证方面啊也会有一些难处等等，所以二位在这个栏目最后，咱们提些建议，给劳动者的维权的建议是什么
2: ？我们呢建议呢，劳动者还是尽可能的保留相应的证据，比如我们去年处理了一起，就是关于这个违规检查乙肝项目的这么一个举报，当时呢就是有某公司啊在新员工入职体检时要求检查乙肝两对半。那举报人呢？当时呢就把体检报告啊、体检单啊、体检发票，包括公司要求检查乙肝项目的电子邮件的照片、截屏等全部保留，也方便了我们进行查处。那么呢，呃，可以呢通过幺二三三三我们人社部门的门户网站大厅、嗯、这个门户网站还有大厅窗口等举报投诉渠道及时举报。我们呢是一点投诉举报全省联动受
1: 理。啊，全省是联动受理，对，所以大家一定要记好这个12333啊，非常管用。在我的节目里就说了好多回，劳动争议方面的啊等等都可以去打这个电话12333。啊。这是我们的专业人士程处长啊，人力资源和这个社会保障，我们的这个程处长给大家的一些建议。呃，许律师，您作为一个专业的法律人士，就劳动者限期的情况下维权，这个有什么样的建议没有？
3: 嗯，我们觉得呢，就是说，劳动者他的这个维权到法院起诉的情况下，那实际上是一个侵权案件。侵权案件，那你们还是按照一般的这个举证规则，谁主张谁举证了。那么，所以实际上，劳动者这个就是说，或者求职者，那你在求职过程中间，如果你感觉到有这样那样的问题的话，那我们认为你还是要通过各种途径来保留证据，对吧？比方说，你和招聘官之间的这种邮件啊，包括你跟他的这种对话，啊，包括微信截图啊，等等等等。都是要去把它及时保留下来。这种情况下呢，你将来到法院去打官司，那么实际上才能够有效地证明自己是被侵权的，法院才有可能来支持自己的这个诉请。其实说给有关部门的建议，我们认为就是说，一方面加强宣传，第二方面呢，就是说什么呢？我们的司法部门我也要加强宣传，宣传什么？它不是宣传法律本身条文的本身，它是宣传执法的效果。对。哎，就是您今年节目当中
1: 反复强调，这个很重要。对
3: 对对，就就你如果只有一个条文，那么是一个文本上的法律，文本上的法律和现实它永远有距离，而司法工作、司法活动，它本身是弥补这两者之间的一个距离的一个有效的手段。所以我们认为这个更需要宣传
1: 。是的，说的非常好啊！呃，就业是民生之本，要消除歧视，遇到就业这个歧视，就应该是像这个。呃，老鼠过街，人人喊打一样，这样慢慢的，我们的大环境才会好。呃，到这里呢，江苏省妇联、江苏新闻广播高爽说法栏目联合推出的《法人万家》节目就全部结束了。呃，历时半个月，七档节目，我们关注了财富传承怎样去防范风险，夫妻债务如何来认定，遭遇家暴了怎么办。孩子被性侵怎么去防？啊，家事当中保障权益的好办法，公正以及今天所讲的就业歧视问题，也希望在妇女儿童权益保护问题上给大家更多的帮助。好，再次也感谢二位做客节目。好，两位再见。再见。再见
0: 高爽说法节目收听时间：首播 FM 93.7， 江苏新闻广播1 5点0分到16点。复播 AM 702。